0: Press Rewind, dein Podcast für mehr Gesundheit auf der Basis von einem artgerechten Lebensstil. Wir sprechen über all das, was für den Menschen als Lebewesen eigentlich natürlich ist. Ich bin dein Host Philipp Rust und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der Folge. So, Folge Nummer 4 und das wird eine kleine Einführungsfolge eigentlich, also ich habe heute kein spezifisches Thema für euch, ich habe auch keinen Gast mitgebracht, sondern heute soll es einfach ein bisschen darum gehen, okay, was mache ich eigentlich in diesem Podcast, wer bin vor allem ich eigentlich als euer Host und worüber sprechen wir hier so, was ist der Hintergrund des Ganzen, wo soll es so ein bisschen hingehen, denn da hat mich nach den ersten ein, zwei Folgen schon ein paar Leute angeschrieben und auch gefragt, hey, Wer bist denn du eigentlich? Wie kommst du zu dem Thema? Was machst du? Auf Insta hat man mich auch noch nicht groß gesehen. Das waren einfach immer nur Posts von den Podcasts oder Einführungen zu den Episoden. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz mitgeben. Normalerweise ist das ja so die, die standardmäßig erste Folge, die man immer so beim Podcast kennt. Aber nee, das war gar nicht so meine Intention. Ich wollte ähm, da gerne direkt mit was Inhaltlichem starten und einfach schauen, okay, was kann ich denn da dem Zuhörer mitgeben? Was, worum soll es denn hier thematisch gehen? was finden die Leute auch interessant, was ist, findest du gerade auch als Zuhörer spannend, wo sind, naja, sagen wir mal Baustellen oder was interessiert dich, wo möchtest du mehr lernen und deswegen bin ich gar nicht erst mit einer Einstiegsfolge zu mir als Person eingestiegen, sondern direkt thematisch da mit dem Ben zum Thema Ernährung. Aber genau deswegen möchte ich das jetzt einfach so ein bisschen nachholen, da da gerade auch schon die, oder in dem Bereich schon die Nachfragen kamen. Und einfach ein bisschen mit auf den Weg geben, okay, wer sitzt da eigentlich noch hinterm Mikro, wer stellt die Fragen und wer lenkt das Ganze, genau. Von daher, ja, ich freue mich erstmal wieder, dass du dabei bist und äh, mir deine Zeit schenkst und äh, deswegen glaube ich, wird das heute auch gar keine so lange Folge wie sonst immer. Ähm, eher ein bisschen kurz und knackig von mir, wer bin ich, was mache ich, ähm, was kann ich dir aber auch schon mitgeben, also was sind meine Learnings so vielleicht in den Bereichen, über die jetzt auch schon die ersten zwei, drei Folgen gingen. Und wo soll es hier im Podcast noch so ein bisschen hingehen, genau. Aber ja, fangen wir mit den, mit den ganz harten Fakten einfach mal an. Name, ich bin Philipp, Philipp Rust, genau, das hast du vielleicht schon gelesen, das steht in der Podcast-Beschreibung. Ich bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Münster, wohne und arbeite aber aktuell in Düsseldorf und habe auch tatsächlich mit diesem Thema Gesundheit, nenne ich es jetzt mal ganz überschrieben, ähm, eigentlich beruflich auch gar nichts zu tun. Ich bin in der Steuerberatung tätig, deswegen klassischer Bürojob. Naja, viele Problematiken und Defizite, die da auch gesundheitlich angesprochen werden, um die es immer wieder geht. Jetzt ja nicht nur primär bei mir, sondern auch, ich glaube auch allgemein in der Gesellschaft ist das ein ziemlich großes und diskutiertes Thema mittlerweile. Ähm, Gibt es ja dann auch viele Sachen, die da am Arbeitsplatz gemacht werden, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei mal gerade dahingestellt. Ähm, genau, aber. Mit diesem Thema Press Rewind, artgerecht leben, habe ich jetzt so vom beruflichen Teil her einfach mal gar nichts zu tun. Ähm, deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht so viel von, von dieser beruflichen Schiene erzählen, sondern einfach sagen, okay, wie komme ich denn zu der Thematik? Ich bin jemand, der super gern Sport macht, der sich super viel bewegt, ähm, egal in welcher Form. Ähm, ich glaube, das Thema Ballsport ist bei mir so... Das ist, glaube ich, meine absolute Leidenschaft. Also ich glaube, wenn man mir einen Ball in die Hand gibt oder einen Schläger, Rückschlagsport, das ist alles so das, wo ich zu Hause bin, wo ich herkomme. Ich habe sehr, sehr lange Handball gespielt, noch länger Tennis definitiv. Ich glaube, das war so das, wo ich, wo ich eingestiegen bin damals. Und das ist, glaube ich, auch bis heute die Sportart, wo ich sage, ja, das ist absolut mein Ding und das finde ich den Sport, den ich mit ähm, am interessantesten und auch einfach am geilsten finde, weil das ist super, super intensiv und all diese Spieler, gerade wenn ich mir die Weltspitze da anschaue, sind mittlerweile so unfassbare Athleten. Das heißt, es ist nicht mehr nur damit getan, dass du talentiert bist, dass du einen guten Aufschlag hast, dass du ähm, ja, einfach das Talent mitbringst, sondern wie viel Physis auch hinter diesem Sport steckt einerseits ähm, und wie viel mentale Stärke aber auf der anderen Seite, ja. Also, boah, was passiert da in, in Drucksituationen, wie kann ich damit umgehen, zweiter Aufschlag, ähm, Satzball gegen mich, Breakball, ähm, wie, wie machen die Spieler das, wie kommen die damit zurecht ähm, und damit, das ist ja nur das Spiel, äh, es geht ja noch viel mehr darum, okay, was, wie werde ich da mit Medien zugeballert, ich meine, das gibt es jetzt in anderen Sportarten auch, aber das ist einfach eine unfassbare Summe, die diese Sportart mitbringt und deswegen finde ich die persönlich so auch interessant und spannend, ich komme gleich nochmal drauf, warum ich das so ausführlich gerade sage, aber das ist so das, wo ich herkomme. Dann kam sehr, sehr lange und ein sehr, sehr großer Teil Tischtennis bei mir dazu. Genau, sehr, sehr geile Zeit, auch sehr viel, sehr intensiv gespielt, auch als Trainer viel gemacht. Und das war dann, ja, da kam dann auch irgendwann die Zeit so, ich würde sagen, ja, so mit... 16, 17, 18 kam dann bei mir auch so die Thematik, dass ich mal hier ein Problemchen hatte, da Schmerzen. Ähm, ja, beziehungsweise machen wir es einfach mal ganz konkret. Ich bin mit 16, 17 wieder eingestiegen, habe Tennis gespielt, Probleme am Ellbogen gehabt und die bin ich einfach nicht losgeworden. Und dann rennst du natürlich, ähm, klar, von Arzt zu Arzt, zu Physio, machst hier eine Behandlung, ähm, da ein MRT erstmal, um zu checken, das war aber alles okay. Also keine großartigen Schäden, keine, keine Problematiken mit, ähm, an den Sehnen oder an dem Knochen. Und dann versuchst du halt irgendwie was zu machen. Und dann gehst du zum Arzt, der kann dir nicht helfen. Der sagt dir erstmal, okay, nimmst du eine Bandage und guckst du mal. Nimmst du Schmerztabletten, ähm, dies, das. Und es wird aber einfach nicht besser, merkst du. Und ähm, ich glaube, das, ähm, oder diesen Hintergrund teile ich auch einfach mit super vielen Menschen, die die in diesem Bereich zu Hause sind oder sich mehr Gedanken über das Thema Gesundheit machen und mehr ein bisschen out of the box denken, dass man an der Stelle halt einfach keine Unterstützung bekommt oder keine ja, Unterstützung vielleicht schon, aber, ich muss das ein bisschen revidieren, keine Lösung findet. Ne? Wo man dann sagt, okay, die Schulmedizin und das, was man da an Input bekommt, kann aber meine Problematiken nicht lösen und es muss doch trotzdem irgendwo einen Ursprung haben und es muss doch zu lösen sein. Es kann ja kein Dauerzustand sein, dass ich mit Schmerzen durch die Welt gehe. Und genau diese Schmerzen waren dann so ein bisschen der Einstieg dafür, dass ich mich so, wie gesagt, mit 16, 17, 18 dann irgendwie mal in die Richtung bewegt habe und geguckt habe, okay, was kannst du denn noch machen dagegen? Also kann ja kein, kann ja kein Zustand sein, dass dir niemand helfen kann, dass du nicht weiterkommst. Also was tun? Und dann sucht man so ein bisschen. Klar, fängst du erstmal selber online an zu schauen. Mein Weg ging dann auch so ein bisschen über, keine Ahnung, den sicherlich am Anfang. Und dann kommt man zu Mobility ähm, und solchen Sachen. Viele Sachen oder viele Leute machen da ja auch dann Videos online. Man kann sich super viel Input holen. Ähm, aber ja, das war so ein bisschen der, der Einstieg. Und dann ja, kommst du irgendwann auf andere Thematiken. Ähm, ich glaube, so Thema. Thema Animal Movement und sowas. Und dann kam ich irgendwann auf, äh, auf IDO-Portal. Da kann ich euch auch gerne mal den Link zum Video, das ich da meine, bei, bei London Real ist das, äh, mal verlinken in der Beschreibung. Ähm, und habe dieses Video gesehen. Es geht ungefähr eine Stunde. Ähm, und ich habe eigentlich so ziemlich alles, was ich bislang über Sport, nennen wir es mal Sport, Bewegung und Training kannte, gedanklich so ein bisschen über Bord geworfen. Denn was Ido Portal da in dem Video so ein bisschen gezeigt hat, ähm, da wird es noch in einer der nächsten Folgen auch intensiver drum gehen mit dem Sebastian, aber er hat ganz klargestellt, dass es viel mehr um, um Bewegung gehen muss, dass es nicht ums Training und um Sport geht, dass man sich nicht einzelne Bereiche anschauen kann, sondern dass man immer dieses große Ganze von Bewegung sehen muss. Und das hat mich extrem fasziniert. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, diesen Ansatz, den du bisher verfolgt hast, ähm, okay, du hast Schmerzen am Ellbogen und ich habe mir dann natürlich auch immer nur den Ellbogen angeschaut, also dachte das Problem, oder auch die Ärzte haben sich das angeschaut, dachte, das Problem wäre lokal, also immer wirklich direkt am Ellbogen, aber vielleicht liegt dein Problem wo ganz anders. Ähm, und das war so ein bisschen, ja, der Einstieg dann auch zu gucken, okay, was, was ist denn körperlich los? Ich muss dazu sagen, ich bin die Schmerzen bis heute nicht ganz los, also schon eine ziemlich lange Zeit, von sieben, acht Jahren, aber würde sagen, ich habe es in den meisten Fällen zumindest mal ganz gut im Griff und es ist nichts mehr, was mich kontinuierlich extrem einschränkt. Ja, schränkt mich ein, aber nicht extrem. Und deswegen bin ich da auch immer noch auf der Suche. Und da möchte ich auch euch im Podcast vielleicht einfach ein bisschen teilhaben lassen, was für Ideen da so aufkommen. Klar ging es bisher mit Ernährung und Atmung jetzt nicht so Themen, wo man denkt, okay, damit wirst du jetzt deine Schmerzen am Ellbogen los, aber... Hm. Alles das hat irgendwie einen Einfluss. Und wenn es keinen Einfluss auf meine Schmerzen hat, hat es aber einen Einfluss auf mein Wohlbefinden. Wie geht es mir? Wie aktiv kann ich sein? Wie viel Energie bringe ich überhaupt mit? Und deswegen soll es nicht nur eingeschränkt wie das Thema Bewegung gehen, sondern auch, was kann ich denn sonst tun? Ähm, denn bei mir ist jetzt zum Beispiel der Faktor, okay, ich habe Schmerzen am Ellbogen oder vielleicht noch ein, zwei andere Sachen aktuell. Ähm, aber andere Menschen, vielleicht hast du Probleme mit mit der Verdauung oder du bist einfach super energielos, du schläfst schlecht ähm, und dann mal zu gucken, okay, hm, woran liegt denn das, was gibt es denn alles für Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass, ich mir, dass es mir besser geht, dass ich mich besser fühle ähm, und einfach viel mehr Energie habe und viel besser das umsetzen kann, was ich gern tun möchte und auch einfach alle Möglichkeiten habe. Ähm, ja, das vielleicht so ein bisschen als, als Hintergrund dazu warum ich überhaupt auf diese Thematik gekommen bin. Über diesen, über diesen Sportaspekt und über diese Bewegung und halt dann diesen Schmerzaspekt aber leider auch, ähm, so ein bisschen in die Richtung gekommen. Und jetzt dann so ein bisschen die Überleitung, okay, warum denn Press Rewind artgerecht leben? Warum denn dieser Titel für den Podcast? Ähm, ja, ist eigentlich ziemlich kurz erzählt. Ähm, das ist mittlerweile so, boah, meine ich will nicht sagen meine Vorgehensweise, aber ich glaube, ich kann mir zwei Arten von, von ja, ich, ich nenne es mal Menschen, ich weiß gar nicht, ob das korrekt ist, nehmen, die für mich oder die ich als Vorbilder nehmen kann. Das sind Punkt Nummer eins und daher kommt auch der Podcast-Name, Press Rewind, artgerecht leben. Das sind Menschen oder zumindest mal ja, Lebewesen, die vor xxx Jahren gelebt haben. Also sagen wir mal vor... 100.000, sagen wir mal vor einer Million, sagen wir mal vor 5 Millionen Jahren, wie auch immer. Ähm, aber was haben die denn eigentlich gemacht? Also wie leben wir heute und was haben die gemacht? Weil ich sag mal so, wie sich die Welt in den letzten paar ja, Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt hat, ähm, ich glaube, das ist einfach alles ein bisschen schneller als die Evolution ist. Ähm, gerade jetzt gucken wir uns mal die ganze Digitalisierung, Social Media, ETC an, ähm, was wir da für eine Reizmenge bekommen so schnell kommt da, glaube ich, keine, keine Evolution hinterher. Ähm, und deswegen das einerseits und deswegen ist das eine Vorbild so der Mensch, wie er vor wie gesagt, x Jahren gelebt hat. Ne? Also was war da entscheidend? Worauf lag da der Fokus? Ich musste mir Nahrung beschaffen. Ich musste mich dafür bewegen. Das war auch schon so ein Fokus in Folge 1. Erst jagen, dann essen. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch daran, aber auch okay ich bin die ganze Zeit draußen, ich habe die ganze Zeit Licht, ähm, ich bin womöglich barfuß oder mit Sandalen draußen unterwegs, ähm, bin dann auf der Jagd oder in der Höhle, ähm, wie auch immer. Und das ist so ja, vor diesem körperlich-geistigen Aspekt auch einfach zu sehen und zu sagen, okay, was war damals und was war heute? Und das möchte ich so ein bisschen in dem Podcast einfach vergleichen, weil ich glaube, da können wir wieder unglaublich viel von lernen von diesen Menschen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe von Menschen, die ich als Vorbilder nehmen würde und wo ich tatsächlich sage, von denen können wir unglaublich viel lernen, sind Kinder. Und zwar in der Hinsicht, dass man sagt, okay, guck dir mal ein Kind an, das ist entweder super aktiv, das ist super neugierig, das möchte alles wissen, das hat auch keine Hemmschwelle, das fragt alles, das geht zu allem hin, das schaut sich alles an, das alles, was dieses Kind sieht und erlebt, keine Ahnung bis zu welchem Lebensalter, aber gerade in super jungen Jahren, ist unfassbar spannend, unglaublich interessant. Ja, und das Kind denkt nicht darüber nach, okay, was könnten jetzt die Folgen davon sein? Klar, natürlich, manchmal ist das nicht gut, aber es ist prinzipiell super neugierig. Jeder kleinste, weiß ich nicht, Regenwurm, ähm, jede kleinste Pflanze oder Blume wird angeschaut und zwar lange und nicht einfach nur, ähm, weil das Kind sagt, okay, ähm, ja, ist ja ganz nett, gucke ich mir mal an, sondern weil es wirklich interessiert ist, weil es das noch nie gesehen hat und weil es das einfach spannend findet. Einfach so dieses unfassbare Interesse daran. Und andererseits, das habe ich gerade schon kurz angesprochen, wie sich das Kind bewegt. So zum Beispiel in Squat, also eine tiefe Kniebeuge. Guckt euch mal Kinder an, wie flexibel die sind, wie tief die in den Knien sitzen. Klassische Haltung, wenn sie natürlich aufs Klo gehen, aber wie einfach die das machen. Die sind immer in Bewegung, die können sich unfassbar verdrehen und ja, das finde ich einfach nur unfassbar faszinierend, was die alles machen können und wie wenig Angst die aber auch mitbringen. Die bringen keine Angst davor mit, dass sie sich verletzen könnten, dass sie irgendwo runterfallen könnten, dass irgendwas passieren könnte. Die sind einfach neugierig, die wollen es einfach wissen und sie machen das super spielerisch. Also nicht vor dem Hintergrund, okay, ich muss das tun, um das und das zu tun. Nein, sondern einfach, weil sie Lust drauf haben. Und ich glaube, das ist so ein großer Faktor, ähm, den man auch wieder lernen darf, gerade als Erwachsener heutzutage und sagen kann, okay, hm, mache ich das, weil es mich wirklich interessiert oder ist das alles mehr nur so ein, boah, ja, okay, ich will mich darum kümmern, ich muss mich darum kümmern. Ist das überhaupt für mich wichtig? Und andererseits diese unglaubliche ja, Lust zu spielen, also zu sagen, okay, ähm, welcher Erwachsene stellt sich draußen hin und wirft einfach mal, just for fun, also wenn es jetzt nicht gerade mit, äh, mit dem eigenen Kind ist, ähm, wirft irgendwie einen Ball hin und her oder was auch immer geht mit in den Sandkasten oder auf eine Schaukel, ähm, weil das irgendwie so ist, ja, das ist was für Kinder. Aber ja, dieser Aspekt einfach wieder zu spielen und einfach wieder Freude daran zu haben, ich glaube, das ist eine Sache, die man auch sich wieder viel, viel mehr vor Augen halten darf. Ähm, deswegen, vor dem Hintergrund, auch der Podcast zu sagen, einerseits, Press Rewind, artgerecht leben und artgerecht leben, das sind einmal die Menschen, die vor x Jahren gelebt haben und das machen aber halt auch noch die Kinder, weil die sich einfach nicht so sehr an das, was hier schon ähm, in der westlichen Welt vorgegeben ist, anpassen. Klar, die werden auch schon mit dem Auto gefahren, etc. Aber ich sag mal so, ähm, die sind halt einfach noch neugierig, ziemlich frei, denken nicht über Konsequenzen nach und machen das, worauf sie halt einfach Lust haben. Und genau, das ist so ein bisschen, ja, der Hintergrund zu dem Podcast oder warum es eigentlich auch zu dem Titel kam oder zu dem, was ich mir da anschaue. Ähm, denn ich glaube, genau das ähm, ist primär entscheidend für diesen gesundheitlichen und, ja, ja, ich nenne es oberbegrifflich einfach mal gesundheitlichen Vorteil, den ich euch auch mitgeben möchte mit dem Podcast. Ähm, sich dann das anzuschauen und die Themen, die ich euch gebe, aber auch mal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, okay, ähm, hilft mir das jetzt? Kann ich damit was anfangen? Äh, vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht nicht. Ähm, und das ist völlig legitim. Vielleicht sagt ihr jetzt einfach nicht meine Thematik, das interessiert mich nicht. Völlig, völlig fein damit. Ähm, aber deswegen meldet euch auch immer gern, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr näher in eine Thematik einsteigen wollt. Vielleicht habt ihr da irgendwas, was euch super interessiert und äh, entweder ich kann euch da so schon eine Auskunft geben oder gibt es halt einfach mal eine Folge zu. Genau. Aber ich möchte jetzt auch noch mal ein bisschen zum, zum Inhaltlichen kommen. Also was bisher schon so in den in Folgen lief und vielleicht auch noch so einen Ausblick geben, welche Thematiken da interessant sind und äh, welche noch kommen werden. Denn jetzt war schon das Thema Ernährung recht groß bisher und Nutrition. Über das Thema Atmung ging es auch schon mal kurz mit dem Timo. Und ähm, Es gibt demnächst auch noch mal eine Folge zur Ernährung, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen sehr beschäftigt aktuell und wo halt auch unfassbar viele Meinungen zu da sind genau und da noch mal ein bisschen aufzuräumen wird euch glaube ich ist glaube ich mal ganz angebracht und, und auch wichtig aber sonst werden da noch ganz andere Themen kommen auf die ich auf die ich schauen möchte ich nenne vielleicht mal auch die beiden Themen die so ein bisschen mein Einstieg in diese Welt waren und halt über das Bewegungsthema einfach noch hinausgehen was ich am Anfang angesprochen habe das war einmal sicherlich das Thema ja, barfuß gehen, stehen, laufen. Ähm, das kam einfach so ein bisschen vor dem, vor dem Hintergrund, okay, äh, mein Vater hatte sich mal ein paar Barfußschuhe gekauft und äh, ja, fing dann damit an und hat sich immer mehr gekauft und sagte dann, okay, das ist irgendwie das Nonplusultra. Ähm, und ich habe so gedacht, so, boah, ja, schon, ja, interessant, aber ne nutzt ja keiner. So, warum soll ich mir Barfußschuhe kaufen? Ähm, und dann guckt man sich einfach mal die Fakten und die Hintergründe so ein bisschen dazu an und versucht zu verstehen, okay, warum machen diese Hersteller überhaupt Barfußschuhe oder warum empfehlen Menschen auch einfach komplett barfuß zu gehen? Und das ist ja völlig logisch auf einmal, okay? Du wirst geboren, du hast keine Schuhe an den Füßen, du hast auch keine Socken an, ähm, dein Fuß ist breit, dein Fuß hat Platz und ist nicht eingeengt in so einem Schuh, ähm, das heißt, das ist erstmal die Grundgegebenheit, wie du oder wie ich auch auf die Welt gekommen bin. Dementsprechend, warum soll ich mir jetzt so einen Schuh anziehen? Das macht einfach, also, das macht einfach keinen Sinn, ganz ehrlich. Und ich glaube, das ist halt auch wieder vor diesem natürlichen Hintergrund eine Sache, die früher ganz anders war. Da gab es halt keine Schuhe, dann hattest du maximal, hatten Menschen irgendwann Sandalen, um sich gegen spitze Steine oder was auch immer man da in den Wäldern gefunden hat, zu schützen. Ähm, aber halt eben nicht mehr. Diese Sandalen waren offen, das heißt, man hatte immer noch Platz, ähm, die waren gerade, ich hatte keine Überhöhung, keinen Absatz, egal ob man jetzt von einem, ähm, von einem Schickenschuh redet oder ob man von einem Sneaker redet, das bringen beide mit, diese Aspekte. Ähm, und dann hat es bei mir irgendwann auch Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, das macht ja völlig Sinn, warum ziehe ich überhaupt noch so einen beschissenen Sneaker an? Das ist ja totaler Quatsch, was du hier machst. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir auch mehr diese Schuhe angeguckt und geschaut, okay, was muss ich denn eigentlich mit meinem Fuß machen, damit der wieder so aussieht, wie er eigentlich aussehen soll. Ähm, und das war sicherlich neben dem Bewegungsthema ähm, und dieser Schmerzthematik so dass das Nächste, was bei mir auf die, auf die Agenda kam. Und dazu wird sicherlich auch noch was kommen, weil das ist ein absolut fundamentales Thema, finde ich, ähm, was super viele Auswirkungen auf... Gangmuster, aufs Laufmuster, wie stehst du, was hast du für eine Körperstatik, stehst du gerade, bist du irgendwie weggeneigt und sowas hat deswegen das für mich ein super, super wichtiges Thema. Zweite Thematik, die für mich noch so neben dem Bewegungsaspekt dazu kam, war das Thema Licht und ich würde jetzt gar nicht so sagen, das Thema Licht im Großen und Ganzen, weil da habe ich nur damals einen ganz, ganz kleinen Teil erfasst, ähm, und da ging es insbesondere um die Thematik Schlaf. Ähm, Thematik Schlaf vor dem Hintergrund, ich bin darauf gekommen, ich glaube, das war so 2020 oder so, würde ich sagen, als Erling Haaland zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Alle, die ein bisschen fußballaffin sind, wissen Bescheid. Ähm, und dann habe ich einen Artikel dazu gelesen, als er am Anfang durchgestartet ist und unfassbar viele Tore für Dortmund geschossen hat. Und habe gelesen, okay, der Junge nutzt irgendeine Brille, durch die er besser schlafen kann. Da habe ich gedacht, okay, klingt ja spannend, ähm, guckst du das Ganze mal an. Habe online ein bisschen gesucht und bin dann, der eine oder andere wird es kennen, auf Blaulichtfilterbrillen gekommen ähm, und habe da ein bisschen recherchiert. Da ging es dann insbesondere darum, dass halt blaues Licht, egal ob blaues Licht aus einer LED-Lampe, blaues Licht aus einem Handy, aus einem Tablet, aus dem Fernseher, wie auch immer, dass blaues Licht dafür verantwortlich ist, wie wir unseren Tag-Nacht-Rhythmus steuern. Das heißt, gehen wir mal von ganz normalen Gegebenheiten und keinem künstlichen Licht aus, also nur natürlichem Licht, dann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und vielleicht haben wir noch ein Feuer. Das könnten wir noch haben. Aber dieses Licht entscheidet dann eben darüber, okay, oder beziehungsweise die Aufnahme bei uns im Auge entscheidet darüber, ist Tag oder ist Nacht und dementsprechend passt sich der Körper an. Alles klar, es wird dunkel, entsprechend werde ich müder. Es ist es hell? Kriege ich die Sonne, geht mein Nervensystem an, schüttet entsprechend, ähm, boah, jetzt habe ich den Namen des Hormons vergessen. Ähm, das Schlafhormon für abends ist Melatonin. Ähm, boah, auf den anderen Namen komme ich gerade nicht. Geht's doch gar nicht. Ist auf jeden Fall das. Cortisol, das ist es. Das Cortisol, also das mehr oder minder Stresshormon eigentlich, wenn ich Licht habe und der Körper oder dem Körper signalisiert wird, alles klar, es ist Tag, los geht's. Was passiert jetzt aber, wenn ich abends über LEDs, über künstliche Lichtquellen mir halt weiter Blaulicht zuführe? Das heißt, ich kriege weiter Licht an das Auge und dem Körper wird signalisiert, alles klar, es ist Licht da, also ist Tag. Dem Körper wird also gar nicht die Möglichkeit gegeben, runterzufahren und zu sagen, okay, es wird dunkel, Zeit schlafen zu gehen, zeitlich zu regenerieren. Das wird dem Körper dadurch einfach nicht mehr gegeben. Entscheidend dafür, das habe ich gerade schon kurz gesagt, ist dann das Schlafhormon Melatonin. Das wird entsprechend ausgeschüttet, wenn ich halt eben diesen dunklen Zustand habe und eben keine Lichtquellen, egal ob natürlich oder unnatürlich. Und was jetzt diese Blaulichtfilterbrillen halt machen, die gehen hin und sagen, okay, vielleicht hast du immer noch diese Helligkeit, aber wir nehmen dir das blaue Licht, was halt eben deine Melatoninproduktion, also ähm, ja, dein Schlafhormon regelt, ähm, bringen wir dir zurück, indem wir das Licht aus Handys, LEDs, was auch immer, filtern ähm, und dir dadurch wieder dieses Hormon geben und dir einen besseren Schlaf generieren. Und ich dachte, jo, Klingt super sinnig, probieren wir aus. Habe mir so eine Brille bestellt bei Amazon und ja, war auch echt absolut begeistert, muss ich sagen. Also ist echt verrückt, was das für eine Auswirkung auf den Schlaf haben kann ähm, und wie sehr ich das aber mittlerweile auch brauche. Also wenn ich jetzt abends ins Badezimmer gehe ähm, und mache mal aus Versehen das Licht an, pff, dann denke ich wieder, es ist echt taghell und bin wieder unfassbar wach. Ähm, da kann man sich super schnell dran gewöhnen, aber es ist auch wirklich ähm, ein krasser Faktor, der gerade dann halt eben auf den Schlaf und auf die Regeneration geht. Und das war so ein bisschen, ja, oder vielleicht auch das Thema, was mich dann super interessiert hat und wo ich dann so neben der Bewegung noch reingekommen bin. Ähm, aber da möchte ich demnächst in der Folge auch auf jeden Fall noch näher darauf eingehen. Und dann wird es nicht nur, nur so darum gehen, okay, wie ist denn die Auswirkung auf den Schlaf, sondern auch, okay, was macht denn Licht? In der Wohnung oder halt draußen auch einfach für den Unterschied. Ähm, Sonne, keine Sonne. Ähm, was macht das mit deinem Energielevel und auch mit dem Hormonhaushalt? Das vielleicht schon mal so als kleiner äh, Teaser für demnächst, was noch kommt. Ähm, aber so habt ihr, glaube ich, schon mal ein bisschen Einschätzung, ja wie, wie ich so in die ganze Thematik reingerutscht bin ähm, und was da so ein bisschen mein, mein Hintergrund eigentlich für ist. Genau. Ähm, andere Themen, die da sicherlich noch kommen werden, ähm, ja, sind sicherlich einmal so Sachen, die ich auch aus einer anderen Perspektive sehen möchte, als ich würde mal sagen, so die gesellschaftliche Norm ist es zum Beispiel das Thema Augengesundheit. Ich meine, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen haben mittlerweile auch immer viel früher eine Einschränkung vom, vom Sehapparat, egal ob Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, wie auch immer. Da bin ich jetzt auch definitiv kein Experte, aber auch das ist wieder eine Sache, die dann mit dem Thema, okay, Licht, wie nutze ich meine Augen überhaupt, die Muskulatur in den Augen zusammenhängt. Ähm, aber klar, ganz sicher auch mit so klassischen Sachen wie, okay, schaue ich mal in die Ferne, gucke ich nur einen halben Meter vor mich auf den Bildschirm. Diese klassischen Sachen, die man da so kennt, sind sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, das ist ein Thema, was sicherlich noch kommen wird. Dann das Thema Bewegung, ich hatte es ganz am Anfang schon angeschnitten. Thema Barfuß, Thema Schlaf. Über das Thema Atmung habe ich sicherlich oder haben wir schon mal kurz gesprochen, aber da wird sicherlich noch viel, viel mehr kommen, weil das halt einfach unfassbar fundamental ist. Aber dann möchte ich auch auf ganz andere Aspekte eingehen, weil ich möchte diesen gesundheitlichen Aspekt jetzt nicht nur rein körperlich sehen, sondern ich möchte das auch geistig und emotional sehen, weil ich glaube, das ist so eines der drei größten Learnings, die ich jetzt auch in dieser ganzen Zeit, wo ich mich schon mit diesen Themen auseinandersetzen durfte, für mich mitnehmen konnte, nämlich, dass man nichts trennen kann. Ich kann thematisch nicht trennen zwischen körperlicher, geistiger, emotionaler Gesundheit und sagen, okay, du hast Probleme, nehmen wir jetzt mal mein Beispiel am Ellbogen, alles klar, wir gucken uns nur den Ellbogen an, sondern da bin ich wieder auf der Schiene, okay, was macht deine Schulter, was macht dein Brustkorb, kannst du voll in den Brustkorb atmen, wie gleitet dein Schulterblatt über deinen Brustkorb? Funktioniert das alles? Das ist vielleicht nur der rein körperliche Aspekt, aber auf der anderen Seite auch, okay, wie ist denn deine Einstellung zum Schmerz? Also, wie gehst du damit um, dass du gerade eingeschränkt bist und dass du nicht alles das tun kannst, was du möchtest? Also, siehst du den Schmerz als etwas unglaublich Schlechtes und möchtest du ihn einfach nur weghaben? Oder gehst du hin und sagst, okay, ich habe jetzt zwar diesen beschissenen Schmerz, aber okay, ist blöd, habe ich aber in der Vergangenheit vielleicht irgendwas falsch gemacht oder mein Körper nicht das gegeben, was er haben müsste. Also was kann ich denn jetzt daraus machen? Was kann ich damit anfangen? Und dann zu schauen, okay, in welche Richtung geht denn das? Das vielleicht nur mal als ganz, ganz simples Beispiel, dass man halt eben diese Aspekte nicht trennen kann. Und das ist, glaube ich, so ja, für mich die eins der größten Learnings. Also ich kann nicht trennen zwischen, ja, okay, was, wie sieht denn dein Körper aus? Ich kann deswegen auch die Thematiken, die ich eben angesprochen habe, Atmung, Ernährung, Bewegung, Licht, alles das ist was, was in sich zusammenspielt und was auch immer die Komponente emotionale und, und geistige Gesundheit da, da mit reinnimmt. Genau. Deswegen wird es dann auch noch auf andere Sachen hinauslaufen. Okay, wie, wie sieht es denn aus mit meiner, ähm, mit, mit meiner Strahlungsbelastung? Ist ja auch ein Thema, was so ein bisschen, ja, ich würde sagen, gesellschaftlich eher abgetan wird, okay, ja, die, bezüglich 5G gab es dann mal ein bisschen mehr Bedenken, ähm, aber was hat denn das eigentlich für Auswirkungen, dass ich die ganze Zeit in einem verstrahlten Büro sitze oder jeder neben mir ein Handy hat, ähm, dass überall Funkmasten sind. Ich möchte das jetzt gar nicht so super alternativ sehen. Das hat ja auch unfassbare Vorteile, ähm, dass, man, dass man die Handys und diese, diese Vernetzung hat. Ähm, aber was ist, der, was ist der gesundheitliche Aspekt eigentlich davon? Genau. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren das Thema Strahlung. genau. Was aber dann sicherlich auch noch so kommen darf oder was mich auch sehr interessiert vor dem Thema ja, geistige und emotionale Schiene. Was macht denn zum Beispiel sowas wie Musik mit uns? Wenn ich entsprechende Musik höre, du wirst das kennen, die mich entweder super aufpusht für ein Training, die mich entspannt, die mich glücklich oder wo ich eher, ja, ihr kennt diese Playlist, Happy Playlist, Glücklich. Oder Sommer-Playlist oder halt eher melancholisch, traurig. Was hat sowas zum Beispiel auch für Auswirkungen auf uns und wie kann ich das auch nutzen, vielleicht? Das sind auch noch so Ideen, die ich da habe. Aber wie gesagt, wenn du irgendwas hast, wenn du was Spannendes findest, gib mir gerne Bescheid und dann mache ich da auch gerne was zu, weil es mich auch sehr interessiert und ich da immer ja, auch bestrebt bin, Neues zu lernen und, und da zu wachsen. Deswegen immer gern, immer gern Rückmeldungen oder Ideen. Jetzt möchte ich zum Schluss, jetzt habe ich super viel und super umfangreich geredet. Ich glaube, das war jetzt einfach mal ein riesen riesen Potpourri an meinen Gedanken und Ideen, die ich einfach so zu diesem Podcast habe. Ähm, auch einfach nochmal kurz inhaltlich mitgeben, worauf kannst du achten? Was war für mich das größte oder die größten Learnings, die ich in der Zeit so mitgenommen habe jetzt? Ähm, und was, das soll halt auch immer so ein zentraler Teil dieses Podcasts sein. Was darfst du für die nächste Woche einfach mal machen? Ähm, denn das werde ich auch einfach immer begleiten und selber machen und schauen, okay, diese Tipps, die ich da von jemand anderem bekomme, was ich denn einfach mal eine ganze Woche machen darf oder worauf ich achten darf, ähm, sind, glaube ich, alles immer super kleine Dinge, die aber echt ja, viel machen können, also wo man viel über sich lernt und auch einfach ähm, ja, mal ganz, verschiedene, ganz verschiedenen Input mitnehmen kann, deswegen lade ich dich da auf jeden Fall gern ein, die, die Aufgaben oder die Empfehlungen, die man da die am Ende der Folge immer kommen, gerne mitzumachen und auch mal zu schauen, okay, was macht denn das mit dir äh, persönlich oder auch ähm, in anderer Hinsicht. genau ähm, Erstes großes Learning bei mir, das habe ich, glaube ich, schon eben angesprochen, man kann nichts trennen. Das möchte, will ich jetzt auch gar nicht noch weiter ausführen. Ich kann nicht trennen körperlich, geistig, ich kann nicht trennen ähm, zwischen, zwischen Bewegung und Ernährung, ich kann nicht trennen zwischen emotionaler, geistiger, Gesundheit, äh, emotionaler, geistiger körperlicher Gesundheit, äh, aber das habe ich eben schon, schon näher ausgeführt. Zweites größtes Learning ist definitiv das Pareto-Prinzip, das ich dann irgendwann mal erfahren habe. Ähm, das Pareto-Prinzip besagt, für alle, die es nicht kennen, dass du mit 20% des Einsatzes 80% des Ertrags erhalten kannst praktisch. Und für die restlichen 20% des Ertrags von 100% würdest du dann nochmal 80% des Inputs oder des Einsatzes brauchen. Und genau das möchte ich euch auch mitgeben. Sicherlich gibt es Themen, wo ihr hundertprozentig gut sein solltet. Zum Beispiel Thema Job ist so, ich weiß nicht, das Einzige, was mir tatsächlich spontan einfällt. Wo du sagen musst, okay, da reicht es nicht, wenn ich nur 80% weiß, sondern da sollte ich wirklich so gut sein, wie, wie es geht. Ähm, aber sonst, ja wenn dich das Thema absolut interessiert, dann geh da voll rein, arbeite dich da rein. Aber wenn du einfach nur den, den Benefit mitnehmen möchtest, und das habe ich jetzt, glaube ich, so in der letzten Zeit gemacht, ähm, ich bin in all diesen Themen, die ich eben schon mal aufgezählt habe, sicherlich kein Experte und kenne mich da auch ähm, ja vielleicht nicht, längst nicht zu 80 Prozent aus, vielleicht deutlich weniger aber ich habe versucht, mit möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Investitionen, den für mich schon mal sehr, sehr großen Gewinn mitzunehmen. Also wenn du in einem Thema komplett neu bist und dich nicht auskennst, kannst du, glaube ich, in kurzer Zeit sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Dinge lernen, brauchst aber nachher super viel Zeit, um, um die ganzen kleinen Feinheiten zu lernen. Deswegen ist da sicherlich das Pareto-Prinzip ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich gewesen, um zu sagen, okay, ich kann mit super wenig Zeit investieren, also mit 20 Prozent, aber 80 der Vorteile für mich gerade jetzt im Thema Gesundheit mitnehmen und daraus lernen. Das ist, glaube ich, so das Zweite, was ich, da, was ich da mitgeben kann. Und das dritte Learning, das möchte ich auch als Aufgabe für die Woche mitgeben, ist so meine, wie schreibe ich es am besten? Meine Blickrichtung, die ich habe. Ähm, du kennst das vielleicht, wenn du, wenn du Fahrrad fährst oder wenn du Auto fährst oder erinnere dich vielleicht mal dran, als du es gelernt hast. Ähm, da haben deine, deine Eltern oder der Fahrlehrer dir immer gesagt: Okay, schau nicht direkt vor das schau nach vorne, schau nach vorne. Schau nicht direkt vor das Auto, vor, vor das Fahrrad, sondern guck nach vorne, was passiert. Ähm, und es ist interessant, dass das niemand sagt zu jemandem, der spazieren geht. Also wenn ich mir Menschen anschaue, die irgendwie durch die Stadt laufen oder auf einem, ja, weiß nicht gerade im Wald, wo das Gelände unbefestigt ist und kein Asphalt ist, ähm, die schauen direkt einen halben Meter oder Meter vor sich und gucken nur stumpf auf den Boden. Das ist mir, ich glaube auch so bei, in meinem bekannten Freundeskreis, Familie, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent machen das oder machen es Extrem häufig. Schauen vielleicht kurz hoch, um sich zu orientieren und dann aber erstmal wieder runter. Das heißt, die größte Zeit schaue ich direkt vor mich runter. Und ähm, das war sicherlich eines der größten Learnings für mich, die mich ähm, die A emotional und b auch von meiner Körperhaltung, die früher schon ziemlich ja, zusammengesackt war, extrem viel mit mir gemacht haben. Deswegen möchte ich dir mitgeben, versuch mal eine Woche. Wenn du gehst, wenn du spazieren gehst, ähm, auch wenn du läufst, schau mal nach vorne. Schau in die Straße rein, in den Wald rein, wo auch immer, aber schau bitte nicht direkt vor deine Füße. Denn direkt vor deinen Füßen wirst du, ähm, ja, da wirst du nicht sehen, was soll da sein. Da ist Weg, Bürgersteig, Straße, was auch immer, aber da, ist, da wirst du nichts sehen. Wovor hast du Angst? Dass du stolperst, dass du ähm, irgendwo reintrittst? Ja, passiert. Aber wenn ich 10 Meter oder 50 Meter nach vorne schaue, dann kann ich das auch sehen. Dann sehe ich, oh, in 50 Metern, guck mal da hinten, da liegt, ähm, weiß ich nicht, liegen Scherben oder was auch immer. Da kann ich drum rumgehen. Ich sehe das im Voraus. Ich muss dafür nicht direkt vor meine Füße schauen. Ähm, das macht einerseits von der Haltung super viel mit dir. Das heißt, du stehst viel aufrechter, du bist viel präsenter und hast auch eine ganz andere Aura, die du einfach mitbringst. Und andererseits, was das auch emotional mit dir macht. Denn das war auch mein Gefühl, immer wenn ich super viel nach unten geschaut habe und direkt nach vorne, man assoziiert das so ein bisschen mit, okay, man senkt den Kopf. Und genau das ist auch das, was emotional mit einem passiert. Man ist eher so niedergeschlagen, man macht sich klein, man duckt sich weg, steht nicht für sich ein so ein bisschen und das ist sicherlich super fundamental, um einfach zu sagen, okay, hey, ich schaue nach vorne und genau dieses nach vorne schauen im bildlichen Sinne, also positiv denken, dahin schauen, was kommt und nicht einfach zu sagen, oh, okay, ich mache mich super klein und ja läuft gerade irgendwie scheiße oder wie auch immer, sondern halt eben diesen Blick nach vorne zu wahren und ja, halt mitzunehmen, was, was da auf dem Weg liegt und links und rechts zu schauen und, ähm, ja, auch nach vorne, denn da sieht man viel, viel mehr, vor deinen Füßen wirst du, wirst du nichts finden. Genau. Deswegen, das ist die Aufgabe für die kommende Woche. Ähm, lass mich gern teilhaben wie es dir damit geht, was, du damit, was das mit dir gemacht hat. Ähm, ja, eine Woche einfach mal darauf achten, bewusst darauf zu achten, ich gebe dir nicht vor, das die ganze Zeit zu machen, denn das geht nicht. Klar, musst du auch mal kurz nach vorne schauen, wenn du irgendwie in die Bürgersteigkante runtergehst oder ähnliches. Völlig legitim. Aber versuch mal darauf zu achten, wie viel du tatsächlich direkt vor dich schaust und wie viel du in die Ferne schaust oder nach vorne guckst. Und da einfach mal den Switch zu kriegen und zu sagen, okay, ich schaue einfach mal mehr nach vorne und gucke mehr ja, entweder in der Landschaft oder in der Straße und nehme einfach viel, viel mehr wahr und ja, laufe nicht nur so auf meinem Quadratmeter, auf dem ich mich gerade bewege. Genau. Ja, von daher, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du bis jetzt zugehört hast, denn ich glaube, ich bin ganz schön thematisch gesprungen, sehr stark hin und her, aber ähm, das sollte einfach nur mal so ein kurzer Ausflug sein, um zu sagen, okay, hey, wer bin ich denn, was ist denn so ein bisschen, ähm, ja, was sind meine Gedanken, wo mache ich mir Gedanken bezüglich dieses Podcastes und äh, was möchte ich einfach mitgeben, wo komme ich gedanklich einfach so ein bisschen her und euch da so ein bisschen abzuholen. Ähm, genau, deswegen, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich ähm, hoffe, du hast bis jetzt zugehört, das würde mich freuen. Ähm, und auch bis, bei, bis auch bei den nächsten Folgen wieder dabei. Von daher, wie schon gesagt, Feedback und Fragen immer gerne da leisten, auch irgendwelche Ideen oder, oder wenn du mit mir was aufnehmen möchtest, einfach gerne melden und dann äh, schauen wir da mal weiter. In dem Sinne, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.